0: Vládni poslanci predkladajú zákon, ktorým chcú znížiť dôchodky bývalým komunistom. Aký to má zmysel 30 rokov po revolúcii a ako presne by mal tento zákon fungovať? Opýtam sa Michala Mikloviča z Ústavu pamäti národa, vítajte. Dobrý deň. Pán Miklovič pri tvorbe tohto zákona mal nejaké slovo alebo pripomienky k tomu celému priestor, k tomu dostal aj Ústav pamäti národa. Na prvé počutie je jasné, že tento zákon trestá ľudí, ktorí boli dôležitou súčasťou komunistického systému. No. Ale mnohé ľudia na Slovensku si stále myslia, že za komunizmu bolo dobre. A s týmto tvrdim, tvrdením by tento zákon spochybňovali. Čo by ste týmto ľuďom na takúto námietku povedali?
1: No, snahou predkladateľov zákona je odobrať tzv. nezaslúžené benefity ľuďom, ktorí sa podielali na politickej represii počas komunistického režimu. Čiže ide jednak o príslušníkov bezpečnostných zložiek, najmä štátnej bezpečnosti, ktorá bola tým výkonným aparátom a, a porušovala ľudské práva a slobody, vyslovene na základe politickej objednávky, nie nejakej bezpečnostnej. A taktiež ide o poslancov, ministrov a členov ústredného výboru komunistickej strany, ktorí zase vystupujú ako objednávateľia tejto represie, a riadiaci ľudia represie, oni ju čiže sú politicky zodpovední. Keďže to Čo sú dve zložky,
0: bezpečnostné zložky a politici.
1: V princípe by sa to dalo rozdeliť na také dve skupiny. Bezpečnostný aparát a mocenský aparát.
0: A ten bezpečnostný aparát, keď sme už pri tom, keď si to tak uviedli, tak to, sú, to je hlavne policia, potom ešteB a ešte niekto? Uh,
1: nie, policia v tom zmysle tradičného chápania nie, iba, iba štátna bezpečnosť. Vlastne počas komunizmu bola policia Zbor národnej bezpečnosti, ktorý mal dve zložky. Verejnú bezpečnosť, teda tú klasickú policiu, a štátnu bezpečnosť, teda tajnú službu. A týka sa to teda príslušníkov štátnej bezpečnosti a niektorých ďalších bezpečnostných zložiek, ktoré tiež vykonávali spravodajstvo, ako teda vojenská rozviedka, ktorá bola pod ministerstvom národnej obrany, a spravodajské útvary k pohraničnej stráže, pretože tie vykonávali tú spravodajskú činnosť v pohraničnom pásme.
0: No dobré, a týchto ľudí sa to teda týka, rozoberieme si, že o čo presne ide, akým spôsobom sa bude určovať, že kto teda príde o nejaký ten svoj dôchodok. Hovorím to správne, keď hovorím o odobratí dôchodku alebo znížení dôchodkov, je to v zásade, to, že odobranie benefitov, to je ten oficiálny názov, ale hovoríme v zásade, že budú dostavať nižší dôchodok.
1: V praxi to bude znamenať, že by bol znížený dôchodok. O tie roky, ktoré pracovali na zákonie uvedených pozíciách, čiže na pozícii príslušníka, EštB, poslanca ministra. Hm. alebo člena Ústredného výboru komunistickej strany. Čiže toto obdobie by sa im vlastne nezapočítavalo do nároku na dôchodok, čiže o to by im bol ten dôchodok znížený.
0: Ale ešte raz položím tú moju pôvodnú otázku, teraz sme si vysvetli, že koho sa týka ten zákon, ale ešte raz položím tú moju otázku. Na Slovensku je stále množstvo ľudí, ktorí si myslia, že za toho režimu totalitného to bolo OK že sa im žilo relatívne dobre a že týmto spôsobom, keď chcete zakročiť, alebo predkladateľe zákona chcú zakročiť, nastoliť nejakú spravodlivosť, vlastne idú proti niečomu, čo oni považovali za dobré. Čo by ste týmto ľuďom povedali?
1: Do veľkej miery to môže byť prisúzované spomienkovému optimizmu, kedy ľudia spomínajú radšej na to dobré, než na to zlé. A, a zároveň sú tu ale dve skupiny ľudí. Jedným, ktorým bolo dobré a jedným, ktorým bolo ubližované. A za všetko hovoria štatistiky, že na Slovensku len na Slovensku, v slovenskej časti, bolo v politických procesoch odsúdených vyše 71 tisíc ľudí. Takže týmto ľuďom sa určite dobre neviedlo a nielen im, ale aj ich rodinným príslušníkom, ktorí si tú stigmu odsúdeného človeka uh, niesli zo sebou aj v, 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 v kariére, v, v školstve a tak ďalej, počas štúdia napríklad detí. Takže toho to číslo 71 tisíc môžeme násobiť viacerými číslami, a dostaneme teda ľudí, ktorí, ktorí boli postihovaní. A, nie, a vychádzajú aj predkladatelia zákona z logiky, že sú tu ľudia, ktorí vďaka svojim demokratickým alebo antikomunistickým postojom nemohli robiť kariéru, nemohli študovať, ich dôchodky sú nízke, prípadne boli priamo vo väzení a vďaka tomu majú nízke dôchodky a je tu skupina ľudí, ktorí uh, túto represiu vykonávali a riadili, a oni majú oproti ním o mnoho vyššie dôchodky. Či je to ako akoby nejaká snaha nastoliť spravodlivosť medzi týmito dvomi skupinami. Samozrejme, že uprostred asi je tá, tá veľká, šedá masa, ktorá bola, ktorá možno nevníma ten režim ako vyslovene zlý, pokiaľ sa ich priamo nedotkli nejaké negatíva toho režimu.
0: Áno, to, to je veľmi dôležité, čo ste povedali o tom nepomere v súčasnom živote tých ľudí, ktorí trpeli a tých ľudí, ktorí participovali významným spôsobom na celom tom systéme. A to je teda naozaj aj tak, že to vieme aj číselne vyjadriť, že existuje skupina ľudí, ktorí boli politicky väzní, ale trpeli pod útlakom toho režimu a dnes sú vlastne chudobnejší a horšie na tom ako tí ľudia, ktorí boli súčasťou toho systému. Toto vieme aj číselne vyjadriť? Je to fakt alebo je to len nejaká anekdota, že tieto ľudia dostali vyššie? Fakt. Ako som spomínal, vieme
1: dokumentovať ľudí, ktorí boli odsudení vyslovene za politické trestné činy, tých 71 tisíc plus. A vieme určiť aj, čo teraz prebieha a stále sa zvyšuje číslo žiadostiho o veterána komunistického odboja. Tento štatút vlastne priznala Ústav pamäti národa a vďaka nemu majú dotyčný právo na príplatok k dôchodku. Práve tí ľudia, ktorí boli väznení a vďaka tomu majú dôchodok nižší. Takže... Určite sú čísla, ktorými sa dá, dá jednoznačne potvrdiť, že na Slovensku prichádzalo k politickej represii.
0: Dobre, takže tu je obrovský nepomer medzi tými ľuďmi, ktorí utlačali iných a tými, ktorí boli utlačení v dnešných rokoch a v ich životoch sa to prejavuje tým, že jedni majú vyšší dôchodok, druhí majú nižší. Dobre, tomu rozumiem, to je úplne jasné, že spravodlivosť tejto veci chce niekto nastoliť, je to pochopiteľné. Otázka je, prečo sa to deje 30 rokov po zmene režimu, 30 rokov po dnešnej revolúcii. Žak to tak býva, však poviete potom asi aj porovnanie s inými krajinami, ako túto situáciu riešili. Ale je trošku zvláštne, že sme tu mali v 89. revolúciu, 31 rokov sa nedial, nedialo nič a zrazu tu prídu nejaká skupina poslancov a hovoria, že toto je strašná nespravodlivosť alebo základná nespravodlivosť, ktorú chceme zmeniť. Prečo to tak je podľa vás?
1: No asi až teraz na to bola politická vola, tam asi ničíme sa povedať nedá. Akože aj v predchádzajúcom volebnom období opakovanie. Hnutie OLANO predkladalo obdobný návrh, ale politická bola tam jednoducho nebola. A to, že v predchádzajúce roky s tým nikto iný neprišiel, je asi otázka skôr na tých politikov, ktorí boli vtedy, vtedy pri moci, prečo toto ignorovali. Zase je pravda, že Slovensko alebo aj Československo išlo tou cestou nejakej hrubej čiary a, a, a netrestania za, za minulý režim, tak asi to bolo v intenciách tejto tejto politiky.
0: Ale ja sa teraz opýtam na váš názor, lebo však vy poznáte mnoho príbehov, taká tomu, že pracujete aj v Zostave Pánovi Čínárovi, mnoho príbehov tých ľudí, ktorí boli aj utláčaní, aj tých, ktorých utláčali, tak sa vás opýtam, že či, je, či bolo správne, že... Teraz to je taká široká otázka, ale či bolo správne, že v tom Československu sme sa vybrali tou cestou, robíme hrubú čiaru, zabudneme na to, čo bolo, žijeme ďalej, snažíme sa odpustiť si, alebo aspoň na to zabudnúť. Bolo to správne alebo nebolo? Je dôležité pre štát, pre spoločnosť, aby sa tá... Aj vo veci týchto dôchodkov napríklad tá situácia nejakým spôsobom vyrovnala.
1: No tá hruba čiara sa určite javila dobre riešenie pri páde režimu, že neprišlo k nejakej občianskej vojne alebo k násilnostiam, že tam bola teda dohoda opozícia a vládnúcej, vládnúcej komunistov, ale potom sa tie kroky nasledujúce roky mohli diať aspoň v takýchto nejakej symbolickej rovine. Bo častokrát aj teraz je jeden návrh zákona komentovaný v tom zmysle, že sa idú okradať dôchodcovia a, a trestať, alebo že je to pomsta. Ale keď si vezmeme vyrovnávanie sa s minulosťou, napríklad na princípe druhej svetovej vojny, kde prebiehala trestnoprávna zodpovednosť, a to dnes sú súdení e, príslušníci SS nacistickej, hoci majú 90 rokov a je 76 rokov od druhej svetovej vojny, tak z tohto pohľadu to vyrovnávanie sa s minulosťou je jednoducho dlhý proces. A kedy príde na rad, vtedy príde na rad.
0: Je pre národ ako taký? keď nejakým spôsobom funguje tá komunita ľudí na tom území. Dôležité, aby sa aj takýmito praktickými krokmi, ja trošku opakujem tú otázku, len ju chcem vyjasniť, aby sa aj takýmito krokmi nejakým spôsobom postavil k tej minulosti? Praktickými krokmi, ktoré sa dotknú reálnych životov tých ľudí, ktorí s tým systémom niečo mali? No,
1: je to taká ukážka toho, že je to naozaj vážna vec, že to nie je len v rovine nejakého symbolického odsúdenia, že máme aj zákon o neumorálnosti, protiprávnosti komunistického systému, kde je teda napísané, že to bol zlý systém, protiprávny, proti ľudským právam, pôsobiaci, ale možno aj takáto skutočne praktický dopad ukáže, že, že, že to bolo naozaj zlé a zaslúži si to nejakú formu hmatateľnú, nielen deklaratívnu.
0: Máte nejaký prehľad v hlave, že ako sa k týmto veciam postavili iné krajiny? Lebo predpokladám, že za tohto zákona, o ktorom sa rozprávame, sa nejakým spôsobom pozreli aj na naše okolie, kde bol podobný totalitný komunistický systém a pozreli sa, že akým spôsobom oni riešili bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek a politikov a ich súčasné ohodnotenie v forme dôchodkov a tak ďalej. Ako to je v iných krajinách? Je viacero európskych postkomunistických
1: krajín, kde takto, takéto nezaslúžené benefity odoberajú. Napríklad v Litve a Estonsku krátia vysluhové dôchodky bývalým príslušníkom tajnej policie, čiže to je taký systém, aký je u nás teraz navrhovaný, presne o tie odslúžené roky v KGB. V Nemecku majú zase znížený dôchodok na priemernú úroveň, v Polsku idú do kombinácie, že aj dávajú dolu odsúžené roky, odpočítavajú a zároveň ten dôchodok nesmie byť viac ako priemerný, Takže je to vo viacerých krajinách rôznymi, rôznym spôsobom riešené. Niektoré krajiny k tomu pristúpili veľmi skoro po páde režimu, niektoré, niektoré až takto neskôr Slovensko Slovensku je v tomto, teraz ten, ten posledný prípad, ktorý ano. sa týmto zaoberá. Viete
0: povedať nejaký modelový príklad človeka, ktorý bol buď vysokopostavený dôstojník štátnej tajnej tajemne, bezpečnosti, alebo politik, ktorý pôsobil v tom režime a koľko asi neviem, možno nejak mediánovo alebo len tak pre príklad ľuďom, že koľko dostáva dôchodok dnes a o koľko sa mu zníži po prieč tohto zákona. K
1: tomuto my nemáme informácie, toto by bola asi otázka teda na tie sociálne úrady, či už na sociálnu poisťovňu alebo tie rezortné ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ktoré vypracujú dôchodky, ale o tomto my predstavu nemáme ani nemáme možnosť sa dostať k takýmto informáciám.
0: V každom prípade Ústav pamäti národa bude pri realizácii a pre vykonávaní tohto zákona hrať dôležitú úlohu. Ak sa nemýlim, tak práve UPN má poskytnúť ostatným štátnym orgánom zoznam tých ľudí, ktorých sa ten zákon týka. Tak vy tam pracujete, tak sa chcem opýtať, že v čom, sa, v čom spočíva tá činnosť Ústavu pamäti národa pri tomto zákone?
1: No my dostaneme za úlohu zákon presne stanoví osoby, ktorým, ktorých sa to má týkať a my máme vytvoriť zoznam týchto osôb Sú v zákone presne stanovené údaje osobné, ktoré týmto osobám máme dať a zároveň aj dobu služby. A tá doba služby je zase určená presne funkciami, ktoré zastávali, či už tí, tie politické funkcie, alebo bezpečnostné funkcie. Čiže máme určiť dobu a potom sociálne úrady túto dobu majú odpočítať od nároku alebo z toho výpočtu dôchodku.
0: Dobrá, skúste to povedať ako príklade, že čo sa týka členov štátnej tajnej bezpečnosti, tak všetkých členov STB od 48. do 89. teda tých žijúcich samozrejme, tak mená týchto ľudí a nejakých údaje potrebné, ktoré tam sú špecifikované, to všetko máte poskytnúť štátu? V pr- orgánom? V princípe áno, malo by to
1: fungovať podľa toho návrhoho znenia takže my dáme informácie, z nejakého prvotného prehľadu dáme informácie napríklad o príslušníkoch štátnej bezpečnosti. Oni nám naspäť dajú inform- stotožňa osobu, že je stále poberateľ dôchodku a až ku nej dáme potom detailné informácie na, na to krátenie dôchodku. Vlastne formou rozhodnutia, v ktorom my určíme tú dobu služby a na základe toho sa urobí prepočet dôchodku.
0: Je v tom zákone nejaký rozdiel, alebo rozlišuje ten zákon nejakým spôsobom, že bol niekto radový člen štátnej tajnej bezpečnosti a niekto vysokopodstavený dôstojník, napríklad?
1: Nie je relevantná len doba. Zákon vlastne určuje, čo sa týka príslušníkov štátnej bezpečnosti, že ide o príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, ktorý je zaradený na útvar štátnej bezpečnosti. Je ešte, ešte je tam teda pridané aj to, že, že sú tam aj politické funkcie, ľudí, ktorí sú boli zodpovední za riadenie štátnej bezpečnosti, čiže to je minister vnútra, a jeho námestníci napríklad.
0: Pre celé sa to odvíja od tej doby, počas ktorej boli v tej, tej svojej funkcii. Je to podľa vás dobré nastavenie, je to spravodlivé? Že sa neberie do postavenie toho človeka, ale doba, počas ktorej tam v tých zložkách pôsobil?
1: No Postavenie je zložité, to by sme potom museli mať nejaké koeficienty na každého no, človeka, nie ani v možnostiach treba... No príliš by to komplikovalo celý ...historického základ. výskumu každého jedného človeka skúmať. Opäť by potom bol problém vytvoriť nejaké samostatné skupiny, oddeliť náčelníkov od vyšetrovateľov, od operatívcov, od nejakých administratívnych síl. Takže toto by už bolo tak komplikované, že to by sa asi nedalo zrealizovať. Jednoducho je treba aj povedať, že. Všetky tie funkcie, ktoré boli teda v systéme štátnej bezpečnosti, boli jednoducho nevyhnutné. Pretože to, to, že tam boli aj sekretárky, vodiči, častokrát býva na to, v poslednej dobe teda nejaký apel aj od bývalých príslušníkov, aj, aj od politikov, že teda má to ísť na všetkých aj na takéto funkcie, ale bez tých funkcií by tá štátna bezpečnosť jednoducho nefungovala. Žey, že jednoducho Ľudia
0: participovali na tom režime
1: významným spôsobom. Áno,
0: môžeme to vnímať ako.
1: ako strojiť tú štátnu bezpečnosť, ak vyberiete tu najmenšiu zdanlivo nepodstatnú súčasť, tak ten stroj nebude fungovať.
0: A z tohto pohľadu je to teraz spravozné prepozerať sa na to. treba na
1: to pozerať, že každá pozícia v tej štátnej bezpečnosti jednoducho bola dôležitá pre fungovanie štátnej bezpečnosti ako takej.
0: Viete teraz tak zhruba odhadnúť, že koľkých ľudí sa tento zákon asi bude týkať?
1: Toto nevieme odhadnúť, ako aj, aj keby sme mali... To stovky tisícky. Z dlhodobého hľadiska, asi as, as, as tisícky, by sa skôr dalo povedať. Ide, ide o to, že to sa skutočne zistí až po nejakej prvej etape, kedy budeme vedieť z tých osob, ktorých by sa to malo týkať, koľko ešte žijú a poberajú dôchodky. Takže to, to závisí až vyslovene od toho. Keď, keď my teraz povieme nejaký počet príslušníkov ešte, ve ktorých máme zdokumentovaných, tak možno z nich tretina žije, takže by to bolo uh, tak irrelevantné.
0: Dobrá, teraz prakticky pre vás to znamená čo, že vy sa pozrite do vašich archívov, kde sú zložky napríklad príslušníkov STB. A z tých tieto všetky zložky musíte zdokumentovať podľa tých údajov, ktoré od vás štát potrebuje. Potrebujete vytvoriť tú databázu všetkých tých ľudí. Vlastne začínate úplne od nuly, že máte archív a potrebujete vyťahnuť údaje pre štát. To, v tomto spočíva tá vaša robota? V
1: tom najširšom zmysle asi áno, ale môžeme stávať na tom, čo už máme spravené. My vlastne od roku 2007 postupne rekonštruujeme útvary štátnej bezpečnosti na Slovensku. Ústava pamäti naroda totiž to nedostalo nejaký zoznam príslušníkov EŠTB. Ak, ak sa vôbec niekedy niečo také zachovalo, tak to predpokladám bolo zničené, ale rozhodne sme to nedostali, čiže my to musíme vytvárať. Zameraní sme teda na útvary EŠTB na Slovensku a máme momentálne zdokumentované obdobie rokov 1966 až 1989. Z tohto už viete čerpať aj pre tento zákon. Máme aj na webovej stránke uh, uverejnený vlastne zoznam 4630 príslušníkov. Tento rok by sme mali dať vyše 500 ďalších príslušníkov, ktorých sme v poslednej dobe zdokumentovali, čiže to je taký základ, na ktorom
0: sa dá stavať.
1: A čo potom aj, aj pre potreby tohto zákona?
0: Áno, a čo potom tí politici, ktorí, tiež, ktorí si spomínali tie ďalšie kategórie, tí ľudia, ktorí boli mimo STB, ale boli vo výkone, odkiaľ vieme vôbec získať údaje o týchto ľuďoch?
1: To, čo my máme zatiaľ zdokumentované, je účasť na plenárnych zasadnutiach ústredného výboru komunistickej strany napríklad. Čiže v zásade nejaký zoznam členov máme a bude k ním treba dopracovať celú teda ich kariéru, celé ich pôsobenie. Tuto, to obdobie, o ktorej by mal byť skrátený dôchodok. Počkajte, ja to teraz akože
0: pracovník úpen si sadne, vezme si meno toho človeka, ktorý, ktorého teda poznáme z tých zoznamov, ktoré ste povedali, čo boli na tých ústredných zasadnutiach. vezme si jeho meno a bude hľadať vo všetkých možných rôznych zdrojov, že ako vyzerala jeho kariéra, zrekonštruuje to, že koľko rokov tam bol a poskytne tie údaje tým štátnym orgánom, ktoré pracujú. Áno,
1: hovoríme no. o vlastnom archívnom výskume aj na území Slovenska, aj v Českej republike.
0: No ale to je, predpokladám, dosť veľa roboty. Chce to aj veľa ľudí, ktorí sa tomu budú venovať, má úplne vôbec kapacity toto zabezpečiť? No ten...
1: Predpokladá sa taký etapovitý etapovité výstupy, predpokladá to aj za, návrh zákona, že jednu, prvú časť máme teda pripraviť v auguste, v septembri a potom každý pol roka vlastne aktualizovať nové, nové údaje. Čiže, čo s spraviť to do etapy a potom Áno, sa teraz bude nejak na rovinu povedané... To, čo so súčasnými poznatkami a so súčasným personálnym obsadením dokážeme urobiť v tej prvej etape, to vyjde v prvej etape a, a potom budeme musieť prispôsobiť aj, aj svoje plány činnosti dlhodobe naplnenie tejto úlohy, prípadne sa personálne posilných. Tam, tam dúfame, že nám idú v tomto ústretí a, a keď nám pridali nové úlohy, že nám pridajú aj nových zamestnancov.
0: Úplne posledná otázka, pán Miklovič. Je toto z vášho pohľadu z hľadiska takých praktických opatrení, bodka za komunizmom? Alebo aj podľa vašej praxe a vnímania tých príbehov z totality, treba urobiť ešte niečo viac z pohľadu zákonodarcov, z pohľadu politiky a praktických krokov voči tomu bývalému režimu na to, aby sa tie časy nevrátili a aby sa Slovensko ako národ k tomu postavilo správne?
1: Tam to, čo podľa mňa veľmi pomôže, na čom aj participuje Ústav pamäti národa, je vlastne nejaká edukačná činnosť aby skutočne pochopili toto zlo, ktoré bolo počas nielen komunizmu, ale aj fašizmu a aby nepodporovali strany politické, ktoré sa k tomuto nejakým spôsobom hlásia a čisto teoreticky by mohli znova nastoliť nejaký obdobný režim. Čiže že toto z, z-, z- môjho hľadiska som skôr fanúšik prevencie než, než represie a
0: ja s- by som stavil na to. Ďakujem pekne, to Michal Miklović z ústavu pamäti národa a prajem na všetko dobré. Ďakujem za do pozornosť.